0: Cet épisode est réalisé en collaboration avec Osteova, centre de formation post-universitaire en ostéopathie animale. Fondé en 2022 par Anne Salanier, Osteova accompagne les ostéopathes animaliers tout au long de leur vie professionnelle en leur proposant des formations spécifiques de qualité encadrées par des intervenants reconnus experts dans leur domaine. Osteova souhaite rassembler et créer du lien entre les ostéopathes par la transmission, l'entraide et le partage dans un esprit collectif. En vous formant chez Osteova, vous avez l'assurance de la qualité des formations et de leur prise en charge possible par les fonds d'assurance formation. Alors n'hésitez pas à suivre Osteova sur les réseaux ou sur leur site osteova.fr. Bienvenue sur Mordant, le podcast sur la santé et le bien-être animal. Je m'appelle Mathilde Chalunatal et je suis ostéopathe animalier. Passionnée par mon métier, j'avais envie d'aller plus loin dans la connaissance du vivant et c'est ainsi que j'ai décidé de partir à la rencontre des acteurs de la santé animale. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec des vétérinaires, des ostéopathes, des comportementalistes, des sportifs de haut niveau et bien d'autres. J'espère qu'à votre tour, vous enrichirez vos connaissances sur le monde du vivant. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois à mon micro Chloé Huard, ostéopathe animalier depuis plus de 10 ans. Dans ce premier volet, nous parlerons de l'évolution du parcours professionnel de Chloé, ses débuts difficiles où elle manquait cruellement de confiance en elle, la gestion de ses émotions, le rôle important qu'a eu son mentor dans son développement professionnel. Chloé nous partage ses coups durs et ses forces avec beaucoup de vulnérabilité et d'authenticité. À son tour, elle a voulu aider de jeunes praticiens motivés, ses piu -piu", comme elle aime les appeler, avec un système de mentorat qui s'est transformé aujourd'hui en une belle collaboration qu'elle nomme avec humour la Piu-Piu-Corp. Avec Chloé, on a parlé de colère, de sorcière, d'effets miroirs et de partage. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Chloé Salut Mathilde Comment tu vas Ça va, super bah Merci à toi de m'accueillir chez toi à Orléans pour ce nouveau podcast avec une ostéopathe animalier pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne connaissent pas encore de la façon dont tu le souhaites
1: Alors moi c'est Chloé, euh, j'ai 36 ans, je suis ostéopathe animalier depuis 2011, donc installée installé dans la région euh, d'Orléans, donc euh, en pleine Sologne. Euh, je travaille principalement avec les chiens, un peu avec les chevaux aussi, euh, quelques naques et parfois euh, quelques espèces un peu plus exotiques. Euh, je travaille beaucoup avec les pierres donc la lithothérapie, et j'ai une petite spécificité, c'est que j'ai trois piou qui m'accompagnent dans mon... Alors, pas dans mon quotidien, mais presque. Parfait. Bon, on va parler un petit peu de, de
0: tout ça aujourd'hui, donc du mentorat avec tes piou de la lithothérapie avec tes pierres. Et euh, j'aimerais commencer déjà que tu nous parles un petit peu de ton ostéopathie à toi. Euh, je sais que tu travailles plus trop en structurel, par exemple. Pourquoi et puis, attends, je te pose plein de questions en même temps, tu, tu feras à ta sauce. Et euh, comment tu définissais ton ostéopathie en sortie d'école et comment, tu, comment elle a évolué jusqu'à aujourd'hui, en fait
1: Alors, bah, moi, l'ostéopathie so à la sortie de l'école, pour moi, c'était quelque chose... Euh... D'impossible. <rire> J'avais tellement pas confiance en moi. Euh, ça été, les débuts ont été, euh, ont été très très difficiles. Euh, trouver la clientèle, euh, attendre que le téléphone sonne, euh, ça me paraissait vraiment euh, insurmontable. J'ai passé des, des heures au téléphone euh, en pleurs avec ma mère en disant j'y arriverai jamais. Et, et... C'était
0: le côté pardon, je te coupe, le côté de trouver des clients qui te faisait peur où c'était euh, vraiment le côté efficacité ah, technique Les deux, c'est que du coup,
1: de ne de pas, euh, pas savoir faire, de ne pas faire ce qu'il faut. Pourtant, j'ai été très bien formée, mais, euh, mais j'avais un terrible manque de confiance en moi, donc, euh, donc ça me paraissait vraiment euh, ouais, insurmontable, c'est vraiment le mot. Et puis et bah forcément, du coup, euh, trouver des clients, surtout qu'à l'époque euh, euh, de 2011, 2012 même, l'ostéopathie était assez développée dans le cheval, mais très très peu dans le chien. Euh, donc, euh, et les, ici dans le coin, en tout cas, comme on est dans une région euh, centrale, bah, en fait, beaucoup d'ostéos euh, circulaient euh, déjà dans le secteur pour faire des chevaux. Et du coup, il bah, n'y avait à cette époque-là pas une clientèle très très développée, en fait. Donc, ça, ça a mis beaucoup de temps. La clientèle a vraiment mis beaucoup de temps à se, à se mettre en place. Et, euh, et puis, bah, le manque de confiance euh, a été assez difficile à gérer aussi. Et puis bah, petit à petit, euh, forcément les premiers clients, les premiers patients, les premiers résultats et puis euh, après c'est un peu le, le cercle vertueux qui, qui se met en place.
0: Comment c'est comment arrivé alors tu dis que ça a mis du temps, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a... Oui,
1: l'élément déclencheur, ça a été en... Donc, moi, j'ai commencé janvier 2012, mais mon tout premier patient, c'était janvier 2012. Et là où vraiment là, ça a commencé à se développer, c'est 2013, au mois d'août. Euh, j'ai La République du Centre, qui est donc, hein, le gros journal euh, de la région Centre, qui est venu euh, faire un, un article... Et en fait moi je m'attendais à avoir un, un petit encart entre les, les petites annonces et la nécrologie et je me suis retrouvée en première page. Et donc du coup donc, ouais, une euh, de la République du Centre et ça a même fait la revue de presse d'Europe 1 à cette époque et c'était drôle parce qu'on savait pas à quel, euh, quel jour ça allait sortir et ma mère qui travaillait encore à l'époque euh, écoutait Europe 1, et elle a entendu, euh, le, Donc ça devait être un lundi je crois, euh, qu'on parlait de sa fille euh, à la radio, donc c'était assez rigolo. Et en fait, cet article dans La République du Centre a vraiment fait euh, un peu exploser le, bah, les coups de fil, les appels. Ça, J'ai eu une grosse visibilité. Et puis, euh, et puis, ce qui a vraiment développé ma confiance en moi, et on en parlera tout à l'heure, c'est la relation que j'ai eue avec mon veto, qui est mon mentor. Et le fait que lui me fasse confiance m'a beaucoup aidé à moi prendre confiance en moi.
0: On parlera aussi de la confiance en soi. Je trouve que ça a être intéressant après avec euh, tes piupiux. Mmh. mais par rapport à ton ostéopathie et, euh, tes techniques plutôt le côté ouais. euh,
1: technique euh,
0: comment tu trouves qu'elle a évolué
1: alors donc ça c'est pareil il y a deux, deux choses à l'école donc moi j'ai été formée quasi exclusivement sur le cheval et beaucoup en structurel on avait une approche aussi tissulaire euh, mais c'était surtout très structurel donc, euh, donc voilà c'était mon ostéopathie euh, à la base sauf qu'en fait moi j'ai commencé à travailler avec des chiens donc j'ai été très peu formée sur le chien, il faut voir pas du tout. Et euh, j'ai dû toucher deux chiens euh, dans ma scolarité. Et, sauf que mes premiers patients, c'était des chiens. Donc, euh, et je n'avais pas du tout de technique structurelle. Je que... j'avais pas du tout de technique du tout. Et donc, il a fallu que je m'adapte. Et j'ai trouvé que la technique la plus facile euh, à adapter aux chiens, c'était le tissulaire. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler euh, bah, beaucoup en tissulaire euh, sur, le, sur le chien. Et puis, au fur et à mesure des, des années et de mon de mon histoire personnelle, et aussi c'est ce qui a fait que je me suis éloignée de plus en plus du structurel. De...
0: Mais euh, du coup, le tissulaire, tu l'avais vu à, à l'école Oui, ça t'était enseigné. Ouais. Tu n'as pas fait plus J'ai fait d'autres formations. J'en ai fait aussi. J'en bah, ai fait aussi... Oui, ouais.
1: okay. j'ai fait deux formations euh, post J'en ai fait une en 2011 en sortie d'école, et j'en ai fait une en 2014, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Le formateur s'appelait Franck Garçon, et c'était donc un ostéo humain. Et il a eu cette image de nous faire un exercice, sur la, un exercice de la chaise. Donc, en fait, pour se donner l'idée, quelqu'un est assis sur la chaise, les jambes tendues, quelqu'un d'autre est debout et la personne qui est assise sur la chaise doit pouvoir se relever euh, sans, sans bouger, enfin, sans bouger les jambes, sans céder, sans se donner d'élan, juste avec la personne qui la, qui la tient, qui lui tend le bras. Et en fait, c'est cet exercice pour nous montrer l'importance d'être un, un point fixe et stable. Un euh, voilà, c'est <rire> ça, d'être le point fixe et stable pour que la personne qui se relève, donc le patient, soit en confiance. Et cet exercice m'a vraiment changé ma façon de travailler. Il y a eu un avant et un après euh, cette formation. Génial. Et Donc voilà, j'ai fait ces deux formations en, en tissulaire. Et puis, euh, et puis après, bah, ma pratique quotidienne hein, a fait que j'ai pas mal évolué. Euh.
0: Du coup, là, t'es full euh, tissulaire. Comment tu décrirais ouais. euh, ta complètement. Ah ouais, Alors complètement
1: ça. donc donc c'est ce que je disais tout à l'heure ma pratique personnelle aussi enfin mon histoire personnelle a fait que je me suis éloignée du structurel puisqu'à un, à un moment donné euh, donc j'ai vécu un deuil très traumatisant et à ce moment là ça se passait très très mal avec les chevaux donc les chiens, ça s'est toujours à peu près bien passé, mais je n'ai jamais travaillé en structurel sur les chiens. Les chevaux, je faisais encore une, en général une partie structurelle, une partie tissulaire, et ça se passait excessivement mal avec les chevaux. Je montais en pression, les chevaux me renvoyaient vraiment dans, dans mes 22. Et le premier, enfin, un des premiers cas qui m'a fait sortir de mes gonds, c'était le cheval de Clara donc euh, mon premier pioupiou, voilà, qui s'est mis de bout, qui, qui a pas l'été, euh, juste parce que il, il, je crois que c'était parce que je voulais lui prendre un membre et qu'il ne voulait pas, et que ça m'a fait monter en pression, mais parce qu'en fait, j'ai un gros problème de gestion de la colère, depuis où depuis, je l'avais déjà, en tout cas peut-être avant, mais en tout cas, ça a été exacerbé par ce, par ce deuil, et en fait, bah, cette gestion de la colère ne matchait pas avec le structurel et ne matchait pas avec les chevaux. Et je me suis acharnée, et ce n'était pas une bonne idée, et donc euh, j'ai fini par dire, ok... Euh, lâche l'affaire, fais autre chose.
0: T'en étais consciente à ce
1: moment-là c'était
0: ta gestion de la non, colère Non,
1: non, ça, j'ai mis plus d'un an et demi à me sortir de cette situation euh, vraiment pourrie, pourrie, pourrie. Pourri. Donc non, j'ai vécu un an et demi d'enfer avec en plus dans la même année euh, la préparation de l'examen euh, du CNOV donc qui rajoutait, la, ouais, à, qui rajoutait à le stress à notre, euh, à, à notre métier. Voilà.
0: Mais du coup, euh, chaque euh, chaque consultation était un enfer, ou c'était que euh, certains patients, que les
1: chevaux non, alors Que les chevaux, les, les soucis. J'ai eu peut-être quelques, quelques petits soucis avec les chiens, mais beaucoup moins. Euh, non, c'était vraiment systématiquement avec les chevaux que, que j'avais des soucis, jusqu'à ce que mon ami Tiffany, donc qui était l'ostéopathe de mes chiens, me fasse prendre conscience que les chiens épongent et que les chevaux font miroir, reflètent. Quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'en fait, ils me renvoyaient ma colère à la tranche. Et c'est là que j'ai dit, OK, il faut que ça s'arrête. Je ne peux plus continuer comme ça, il faut que ça s'arrête. Et donc, bah, j'ai travaillé sur moi. Le fait de prendre conscience de ce qui se passait m'a beaucoup aidé Et j'ai fini par dire, euh, le structurel, ça ne m'apporte rien de particulier à ma séance. Je n'en ai pas besoin. Je suis capable de faire autrement, donc je vais faire autrement. Et donc, c'est comme ça que je me... Après, j'ai fait aussi d'autres formations qui m'ont validé dans mes... dans mes ressentis. Et donc, c'est pour ça que j'ai complètement euh, abandonné le... cette technique-là. Euh...
0: Et quand tu as dit que tu as travaillé sur toi, est-ce que tu peux nous parler euh, de ça Qu'est-ce que tu as fait pour travailler sur toi J'ai vu un hypnothérapeute. C'était vraiment sur toi. Quand tu y allais, ce n'était pas pour le côté professionnel, c'était vraiment personnel. Bah, tu y allais France, avec alors, aussi une fait, intention est...
1: d'améliorer euh, tes séances. Non, En fait, ce qui est très particulier, c'est que cet hypnothérapeute, je l'ai vu euh, pour la préparation du CNOV euh, au départ mais avec l'idée en tête de me dire « il faut que je lui parle de ce qui s'est passé » donc euh, de par rapport au, à mon deuil, et jamais, je lui en ai jamais parlé. Mais pour autant, euh, j'ai réussi à, voilà, à, à, comprendre le, à comprendre ce qui se passait et à faire, et à faire autrement, mais ce euh, n'était jamais sorti, donc euh, probablement ce n'était pas le moment. Après, j'ai beaucoup lu de bouquins sur le développement personnel, etc., euh... Laurent
0: Gounel j'ai vu par mm -hmm. exemple. Dans ah ça je pense que
1: c'est le bouquin qui a changé ma vie. Tu vois, je l'ai lu. Euh, J'étais en quatrième année d'école, donc ma pire année de ma vie, je crois. <rire> <rire> Grosse dépression, machin. Et je pense que ouais, ce bouquin a, a pas mal changé ma vie. Ouais, je l'ai lu aussi. Ouais, il, il est à Bali, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mm. Et là, il y en a un autre dans le même style. Euh, Kilomètre zéro ça s'appelle mmh. Demande pourra... Kawa. voilà je l'ai lu aussi il est mmh. extra
0: et du coup depuis euh, tes séances se déroulent euh, plutôt bien beaucoup tes séances mieux. en, st... en tissulaire t'as pas ouais. de blocage particulier
1: je suis en train de penser quelqu'un qui m'a beaucoup beaucoup aidé c'est Aurélia Boulino de Terre d'Arcadie elle m'a vraiment beaucoup aidée sur la compréhension de, des mécanismes de la colère et sur bah, un petit peu la gestion du deuil. Mais en fait, je l'ai vue vraiment en appel au secours de, par rapport à mes, à mes séances avec les chevaux où c'était vraiment devenu un enfer. Je ne voulais même plus aller faire de chevaux parce que je savais que ça allait mal se passer. Et cette personne m'a beaucoup, beaucoup aidée.
0: Mais c'est hyper intéressant parce qu'au final... Euh... En tant que thérapeute, il faut vraiment, vraiment faire attention à soi si on veut justement être ancré et écrire un fulcrum pour l'animal et ah bah pouvoir, pouvoir euh, lui apporter du bien-être. Parce que c'est ça le but, mais au final... Euh... Au final, il faut vraiment se regarder soi-même.
1: Ouais. Bah, si on veut être un bon thérapeute, il oui, ouais. faut, faut être droit dans ses bottes. Et... C'est ça, mais on ne s'en rend pas compte forcément. Enfin, là, tu t'es rendu compte au bout d'un
0: moment que ça ne se passait pas avec les chevaux, mais tu aurais pu te dire bah ce métier n'est plus fait pour moi, ou alors je ne fais plus les
1: chevaux. Bah, ou oui, alors... il y, y a eu des grosses remises en question, mais ce qui était assez dingue, c'est pour ça que j'ai fini par le comprendre aussi, c'est qu'avec les chiens, ça allait à peu près. Ça allait même plutôt bien. Je n'ai pas eu de, de prise de tête énorme comme j'ai pu avoir avec les chevaux. Mais parce que je pense qu'encore une fois, eux, ils avaient tendance plutôt à prendre sur eux que les chevaux, notamment ceux avec un peu de caractère, ils disaient non, non, c'est ta colère et tu te débrouilles avec, quoi.
0: Mais du coup, là, potentiellement, si tu refais un, du structurel sur un cheval, il n'y a pas de problème.
1: Alors, euh, sachant que j'ai perdu mon chien il y a deux mois, non, parce que je vais être encore en pleine phase de deuil. Donc euh, là, même, je sens qu'il y a des moments où c'est limite encore. Donc je sais que je n'ai pas encore fini de travailler. Mais... Mais du coup, mais tu en fait, connais ça... et tu sais ce que tu ouais. peux faire ce que tu ne peux bah, pas faire et je... tes limites à ouais. toi. Je sens euh... enfin, cette sensation de colère. Je l'ai tellement subie pendant un an et demi que je la sens arriver. J'ai toujours du mal à la contrôler, mais je la sens arriver. Donc, euh, en fait, je ne joue pas. Je... Et comme maintenant, je suis sûre de pouvoir faire autrement. À cette époque-là, j'étais je... accrochée à... à mon protocole. Faire comme ci, faire comme ça. C'est comme ça que je sais faire. C'est comme ça que j'ai des résultats. Aujourd'hui, je sais que je peux faire autrement. Que Je suis capable de faire autrement. Donc, euh, je ne vais plus au conflit. Je ne cherche pas, en tout cas, à régler ce problème par ce biais-là. Ouais, tu ne vas pas par la force. Non,
0: ouais, non c'est hyper non. intéressant. Est-ce que tu as conscience de tes forces aussi Parce que là, tu as été très vulnérable avec nous. Merci d'ailleurs pour ce, bah, ce témoignage. En tant que thérapeute, parfois, voilà, les animaux, les patients, nous renvoient beaucoup de nous. Et déjà, il faut savoir que c'est nous qui oui. nous renvoient. Donc ça, c'est déjà un premier truc. Prendre euh, du recul, faire un travail sur soi pour euh, s'améliorer. Mais après, il y, y a des côtés aussi... Euh, plus puissant et des côtés plus lumineux de ta personne et qui peut aider euh, l'animal, que ce soit dans tes mains aussi ou en toi. Et quelles sont pour toi tes, tes forces
1: euh, C'est pas facile de parler de ses forces. Euh... Bah, je pense que l'ostéopathie m'a quand même permis de découvrir d'autres chemins, d'autres aspects du soin que le côté pur physique euh, du, du corporel. Donc, euh, bah, notamment toutes les thérapies énergétiques ou où... Je pense que je ne suis pas trop mauvaise dans ce domaine-là. Et surtout, l'ostéopathie plus, euh, plus la litho, l'énergétique m'ont permis de, de pas mal faire confiance à mon intuition. Et ça, je pense que c'est une force d'écouter cette petite voix qui parle de temps en temps et d'arrêter de lui dire euh, « non, mais c'est dans ma tête, ça existe pas ouais, ». de la faire taire. Voilà, de la faire mmh. taire. Je pense que j'ai appris à dire « non, mais je vais l'écouter ». Souvent à la raison. Pas tout le temps, mais souvent à la raison. Après, sur ma pratique ostéo, euh, j'ai envie de dire que je suis une ostéo comme les autres. Voilà, Je ne suis, suis pas meilleure que les autres, je ne suis pas différente. Si, je pense que je suis différente dans mon approche euh, et c'est là où la lithothérapie euh, m'a beaucoup, beaucoup aidée. Bah, travailler avec les pierres, je pense qu'on n'est pas très nombreux à le faire, en tout cas pas comme je le fais. Du coup, c'est ce que
0: tu as partagé avec tes pupus lors de tes stages. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de ton du mentorat en fait, euh, d'un système de mentorat que tu as, oui. as
1: créé petit à petit avec des anciens stagiaires Alors, euh, oui, pour revenir juste à la question d'après de ce qui a fait entre guillemets ma force et ma différence, c'est qu'aujourd'hui, je, je me considère comme une sorcière, mais dans le bon sens du terme, et j'ai plus peur de cette euh de Cette cape de cette étiquette en fait assumer, je... sorcière. Voilà, assumé. exactement. Et je, je m'en amuse avec les clients, et euh... oui, c'est vrai. Ça, ça les fait d'ailleurs. Je,
0: je vous ai observé ce voilà. matin avec euh, toi et un piou piou Clara en, en séance à quatre mains, et effectivement, le mot sorcière est sorti.
1: Voilà, <rire> donc, euh... donc ouais, sorcière assumée. Euh, bah, mes piou piou, ma fierté. <rire> euh, donc, euh, mes piou piou, c'est trois stagiaires que j'ai eu. Alors pour Clara depuis 2019, donc c'est le premier Pew Pew. C'est le premier Piu-Piu. Clara, elle a fait l'école de Clermont et elle m'a, bah, elle, elle me demandait des stages comme comme dans ces écoles. Puis bon, je, je l'ai eu en, en clientèle au départ et puis bah à cette époque-là, j'étais assez motivée pour prendre des stagiaires. Donc euh, donc on a tenté euh, on a tenté l'aventure. Ça s'est tout de suite très bien passé. Euh, donc elle m'a suivie bah, jusqu'à la fin de ses études euh, fin 2021, de 2022. Donc pendant trois ans, elle m'a accompagnée dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de consultations, chiens, chevaux, euh, principalement puisque je fais pas les vaches. Et puis ensuite, donc après Clara, donc entre les deux, j'ai eu d'autres stagiaires avec qui ça s'était moins bien passé, un peu moins, un peu moins motivé, un peu moins... Euh intéressant j'ai toujours dit qu'un stage c'était ce qu'on en faisait euh, donc euh, bah, quand on a un stagiaire euh, qui est, est pas sur force... le portable. voilà <rire> sur portable, pas très motivé pas très pas très curieux bah c'est pas évident de, de sortir de de son rôle de thérapeute et puis euh, d'aller expliquer euh, ce qu'on oui, a pas, qu pas fait. envie de partager voilà c'est ça le ouais. partage est quand même est, mmh. est pas évident euh, donc après Clara j'avais dit c'est bon les stagiaires euh, j'arrête là j'arrête les frais parce que c'est quand même de la pression c'est de l'organisation puis je veux faire les choses bien pas juste avoir un pot de fleurs à côté de moi euh, donc j'avais dit stop et puis un... un jour de juin ou juillet euh, 2021 du coup, j'ai Laurie qui m'a contactée sur ma page Facebook pour me demander un stage. Et en fait, euh, la demande était tellement motivée, tellement surmotivée. J'ai dit « Bon, il y a peut-être euh, peut un truc à faire ». Donc, euh, je l'ai accepté J'ai dit bah, « Allez, on va tester ». Et en fait, quand elle a passé le portail, je savais que ça serait top. Dès qu'elle a passé le portail, je savais qu'on allait super bien s'entendre et que ça se passerait super bien. Et du coup, pendant un an, toute sa cinquième année, euh, elle est venue euh, avec moi euh, en consultation. Et David, le troisième, piou piu, -piu euh, est arrivé en novembre, je crois, 2021, parce qu'il avait eu des déboires pour trouver des maîtres de stage, que je l'ai un peu pris en pitié. <rire> et donc voilà, donc j'ai fini mon année 2021 avec euh, trois piou piou avec moi en consulte, et c'était une expérience euh, extraordinaire. sont à côté de nous actuellement. Voilà. Mmh. Et donc, ouais, non, une expérience extraordinaire. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, trouver des stagiaires, euh, c'est pas facile. Et aujourd'hui, euh, qui sont-ils pour euh, toi bah, C'est devenu bah, des amis, déjà dans un premier temps, euh, des collègues, puisqu'on a monté une collaboration euh, sur ma clientèle. Donc, ils travaillent, ils travaillent avec moi sur ma clientèle. Bah, c'est super pour moi parce que ça permet de me, libérer, euh, bah, de me libérer du temps, de limiter considérablement les délais de rendez-vous pour les clients. Donc, ça, c'est un vrai confort pour les clients. Et puis, eux, bah, ça leur permet... Ils ont été diplômés euh, du coup en 2022. Euh, ils ont validé leur CNOV fin 2022. Donc, ils ont commencé officiellement à travailler en, en janvier 2023, donc euh, toute première année. Et donc, je pense que ça leur apporte un début de clientèle euh, intéressant pour commencer.
0: Est-ce que tu dirais que tu les as façonnés un petit peu à, ta, à ton ostéopathie Parce qu'ils viennent d'écoles différentes ouais. entre eux, mais différentes par rapport à toi aussi. aussi. Ouais. Après toi, tu, comme tu l'as dit, depuis la sortie de ton école, ton ostéopathie, elle a, elle a énormément changé. Et puis, elle, fait, enfin, elle, elle évolue vachement en fonction de notre pratique, des stages, de notre évolution personnelle, Tout comme on l'a dit. Et du coup, euh, ouais, comment t'as comment as perçu en fait, cet enseignement pour eux, qu'est-ce que tu as voulu leur donner
1: moi, moi, en fait, le but du stage dans ces conditions-là, c'est de leur montrer la vraie vie. Parce qu'il y a ce qu'on apprend à l'école, il y a ce qu'on imagine quand on va sortir de l'école et ça va être comme ci, si, puis moi je vais faire comme ça. Et en fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc moi, ce que j'ai vraiment voulu leur montrer, au-delà de l'aspect technique, d'améliorer de les... de, leur, euh, leur technique et leur ostéopathie, c'était vraiment de leur montrer la vraie vie et tout ce qui va avec, quoi. Le... La prise de rendez-vous, euh, le... trouver du temps pour balader les chiens entre midi et deux, euh, sous la flotte, quand il pleut, enfin, quand il fait du vent, euh, partir très tôt, rentrer très tard, euh, être... être fatigué, avoir froid, avoir chaud. Enfin, voilà, la... la vraie vie de l'ostéopathe. on euh... euh... as fait des caisses dans le négatif ou tu as été, tu penses, euh, juste... Ah non, je pense qu'on a aussi des super, des super expériences. Je pense qu'on a aussi... Euh... Des... Ouais, on a aussi vécu des trucs, euh, des trucs assez forts, donc ça après c'est eux qui en parleront euh, mieux que moi parce que moi au final j'ai vécu ma vie normale juste avec eux à mes côtés donc, on là... leur demandera juste après voilà. donc là c'est ce que tu leur as apporté
0: c'était vraiment l'aspect euh... La vraie vie de l'ostopat animalier, quoi. sans le côté juste euh, papouille, jolie photo sur un jolie joli cas clinique. C'est trop bien, on fait le métier de nos rêves avec euh, de la manipulation externe, avec nos mains, et c'est du bien-être, etc. Mais au final, il euh, bah, y a la réalité euh, financière, la réalité de l'entrepreneuriat, la réalité euh, des frais, de la pression. Des... La des pression, clients, oui, voilà. c'est vrai, la charge émotionnelle. Voilà. Euh, et du coup... Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de leur dire tout ça enfin leur présence en tout cas de bah, l'enseigner et de l'enseigner. Moi
1: leur présence elle a été euh, elle a été assez géniale à vivre euh, parce que tous les trois euh, ont de la conversation <rire> et ça c'est ce qui est très difficile avec les stagiaires surtout pour moi, j'ai beaucoup de mal à engager une conversation donc quand c'est pas l'autre qui le fait euh, bah c'est pas moi non plus. Donc ça c'est compliqué et les trois ont été extraordinaires pour ça, enfin j'ai jamais eu un blanc dans la voiture, on a un humour euh, qui est très fort tous les trois aussi donc euh, à chaque fois qu'on se voit euh, je pense que tu en as eu une petite euh, un petit aperçu euh, ça, ça se chamaille bien mais voilà. vous êtes tous dans les mêmes vibes c'est marrant vous êtes en accord donc on, voilà ouais. on, on, on s'entend très bien là dessus et donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est tous les quatre alors qu'on était euh, voilà, toutes les deux avec Clara toutes les deux avec Laurie ou tous les quatre euh, ensemble euh, on sait qu'on va passer des bons moments euh, en fait moi ma, notre devise c'est pas ma devise c'est la nôtre je trouve c'est vraiment euh, être sérieux sans se prendre au sérieux ouais, vous avez créé un joli Égrégor ouais je pense je pense et pour revenir à ce que je leur ai apporté, donc au-delà de juste de l'aspect euh, vie de l'ostéo, bah, c'est aussi toutes mes techniques de sorcière et tout ce qu'ils n'ont pas appris à l'école et tout ce qu'ils n'apprendraient jamais à l'école en fait. Tout ce, qui est, tout ce qui ressort de ça, mon expérience, mes réussites, mes échecs, mes doutes, euh, ça je pense que je les ai bien bercés de tout ça aussi, mais pour qu'ils sachent à quoi s'entendre euh, après et puis surtout qu'ils sachent que je suis passée par là et que je peux peut-être avoir des réponses à leurs questions.
0: Génial, est-ce que du coup tu veux qu'on passe euh, le micro à un, une des pioupiou pour savoir ce qu'elle, euh, ça lui a apporté Allez, Clara, premier pioupiou. Alors comment t'as vécu toi le mentorat dans un premier temps et puis aujourd'hui euh, comment tu vis cette collaboration
2: bah Alors du coup comme Chloé elle le disait, moi je l'ai rencontrée parce que je la faisais venir pour mon cheval euh, La première séance s'est pas très bien passée mais il faut dire qu'à l'époque euh, avec mon cheval rien ne se passait très bien pour moi non plus donc euh, ça fait partie des points communs que avec le temps je je vois entre moi et Chloé donc c'est un sacré miroir ce cheval après ça apporte forcément beaucoup d'expériences avant de sortir de l'école une vue comme elle le disait sur la vraie vie d'ostéo sur l'organisation d'une journée et tout ça Et puis oui les techniques différentes enfin je pense que je suis un peu une sorcière aussi et que si j'avais pas trouvé Chloé ça aurait été plus difficile sur le démarrage de de ma carrière, d'assumer un petit peu tous ces, ces aspects de sorcellerie. Euh...
0: Il y a beaucoup d'ostéos qui font des stages. Hein. Ça, c'est pas nouveau d'aller en, en cabinet avec un ostéopathe et de voir le terrain, la vraie vie d'ostéopathe. Mais souvent, c'est une semaine et on doit faire trois... Je sais plus, moi, à mon époque, déjà, il n'y avait pas de stage obligatoire. Toi non plus, Chloé. Mais maintenant, ils demandent quelques heures quand même de stage. Mais toi, c'était... Enfin, vous trois, vous avez quand même fait plusieurs années. Donc, j'imagine que c'est... C'est fort est-ce que tu vois la différence, par exemple, avec euh, d'autres élèves de ta promo
2: Oui, oui, bah j'avais vraiment un, un côté pratique en plus. C'est comme si j'avais une prof personnelle euh, pour moi. Quand on allait en consultation, je faisais pas rien. Elle me demandait souvent de faire des trucs, bon, souvent les lombaires, les pisiers épaules, les garrots. Mais euh, on... en, fa en fameuse euh, en technique, technique structurelle. structurelle. Donc Chloé n'en faisait plus, mais
0: nous on en faisait. <rire> je comprends mieux pourquoi. On en parlait <rire> tout à l'heure en offre. Et euh, je ne voulais pas poser toutes mes questions, je les gardais précieusement pour euh, ce moment. Mais du coup, voilà, tout fait sens maintenant.
2: Et euh, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Euh,
0: bah, tu parlais du, du, du mentorat, ce que ça t'a apporté. Et, et puis bah, bah, peut-être hein. maintenant,
2: euh... les de ouais te comparer, enfin si, si, euh, si tu as senti une différence. Bah, oui, il y a quand même ce côté, je savais à quoi m'attendre à la sortie de l'école. Je savais que les clients n'allaient pas arriver comme ça, tout seul, euh, à ma porte. Euh... J'avais un peu plus de technique, un peu plus de fluidité dans, me, dans le déroulement de mes séances à l'école. J'ai eu la chance d'avoir une école dans, sur laquelle on a une clinique et on, on fait des séances complètes à partir de la troisième année. Donc je voyais quand même plus de fluidité sur mes séances à moi que sur les séances de mes camarades qui n'étaient pas mauvais non plus. Euh... <rire> et après, la euh... confiance
0: en toi, peut-être. La confiance. Euh... Un petit peu. Peut-être peu. un peu plus en de dans confiance. Dans mes mains,
2: un peu plus de confiance dans mes mains. Ouais. Ce
0: dont manquait Chloé en sortie
2: d'école, ce qu'elle mm. disait tout à l'heure
1: clairement oui j'ai fait pour eux ce que j'aurais aimé euh, avoir moi à ma sortie d'école ouais, ça c'est certain ce si, si, je disais. pense que si j'avais eu euh, si j'avais eu ça euh, à ma sortie d'école ça se serait sûrement passé un peu différemment donc euh, là pour eux je, je sais qu'une sortie d'école c'est hyper angoissant en plus eux ils avaient le knov à passer donc, euh, donc encore plus euh, moi j'ai donné toutes mes billes j'ai donné tout ce que je pouvais tout sorcière ou pas sorcière hein, mais tout ce que je pouvais pour qu'ils pour qu réussissent pour qu'ils c'est et, et, euh, et pour que ça marche, qu'ils qu aient le moins de doutes possible, euh, en tout cas qu'ils soient pas perclus de doutes comme moi j'ai pu l'être euh, à ma sortie d'école.
2: Et après en plus de tout ce tutorat un petit peu sur les stages, euh, Chloé elle a aussi été la, mon maître de mémoire et en fait le sujet tombe un peu sous le sens avec ce qu'on disait tout à l'heure donc mon, mon, mon mémoire c'est euh... Étude sur l'impact de l'état émotionnel du praticien sur le déroulement de la séance. Ah <rire> <rire> On est dedans, là. Voilà. Donc, du coup, c'est un peu... Moi, mon cheval m'a orienté un petit peu sur le travail sur les émotions. Et puis après, au fur et à mesure des discussions avec Loé sur le sujet du mémoire, euh, quand il fallait le choisir, euh, on est tombé, euh, tombé d'accord que ce sujet pourrait être intéressant et vraiment différent de tout ce qu'on voit habituellement en mémoire euh, de fin d'étude. Euh... Alors, attends, du coup, je te coupe. Est-ce que tu
0: écoutes le podcast d'Étienne Bulidon et surtout la santé Non. Là, ce matin, en venant ici, j'ai écouté un épisode. Dans les derniers épisodes, ça doit être le, le troisième avant la fin. C'est sur la relation euh, soignant-soigné et justement euh, le côté émotionnel. Et du coup, je pense que bah, ça très va t'intéresser.
2: <rire> et du coup, ouais, ce, ce mémoire aussi, euh, ça a été quelque chose de, de très intéressant et, et vraiment... Euh, j'ai découvert plein de trucs sur, euh, sur plein d'autres ostéos qui ne se rendent pas compte que leurs émotions impactent vraiment beaucoup le déroulement des séances. et C'était chouette d'avoir Chloé avec moi qui avait aussi un peu ce vécu d'impact de, des émotions et qui avait pu faire le travail, euh, travail elle-même sur, euh, sur euh, son côté émotionnel et le déroulement des séances. Enfin, voilà. Est-ce que toi, du coup, tu gères bien tes émotions, tu dirais Je <rire> euh, trouve que j'arrive à me débrouiller. Ce n'est pas tous les jours facile, mais... Euh... Mais du coup, ouais, d'avoir pu euh, de le voir en fait en action avec Chloé, parce que forcément, je l'ai connu aussi au moment où c'était un peu difficile avec les chevaux. Donc, euh, de pouvoir l'observer d'un œil extérieur, ça aide aussi, je trouve, à prendre conscience que c'est vraiment euh, un impact. Parce que la, la prise de conscience des émotions dans notre travail, c'est le premier pas vers le fait que ça va mieux après. Oui, c'est <rire> le fait
0: de, de voir quelque chose, de mettre le doigt ouais. déjà dessus, c'est le premier
2: pas. C'est ça, de le savoir. Après, ça aide déjà beaucoup. Quand on le sait, on on prend conscience et ça se passe toujours déjà mieux. Et comment tu vis euh, la collaboration maintenant Eh ben du coup c'est vraiment un départ serein, enfin plus serein dans la, la vie de, de vrai ostéo, c'est que dès le début j'avais déjà quelques clients parce que je travaillais avec Chloé. Bon c'était pas mes c'est pas mes clients pour de vrai, mais euh, mais ça change pas que je travaille quand même euh, régulièrement. Euh... Pourquoi c'est pas tes clients pour de vrai Bah ben, c'est la clientèle de Chloé.
0: D'accord, mais euh, c'est quand même... Mais tu les, tu les reçois sans Chloé
2: Oui. Tu es seul thérapeute ce jour-là Oui, sauf sur les séances à quatre mains. Euh, oui, donc oui, c'est mes patients quand même, mais disons que ça reste la clientèle de Chloé, mais euh, du coup, ça, ça porte un démarrage plus serein dans la vraie vie, quoi. Et tu, as, tu crées euh, ta propre patientèle en parallèle Oui, ok. Alors, on a fait les comptes un petit peu aussi avant le podcast, et euh, j'ai compté que j'avais fait à peu près moitié-moitié de, de clientèle de la collaboration par rapport à ma clientèle personnelle. Et tu penses rester dans ce système euh... Ça va dépendre comment ça évolue. Ouais, <rire> ça marche. Voilà.
0: Très bien. Est-ce que tu peux passer le micro à <rire> l'Ori bah, Même question. Euh, comment, comment tu le vis, toi Que ce soit euh, comment tu as vécu euh, le mentorat et là, la collaboration. Partage-nous ce, ce que tu as envie de partager.
3: Euh, eh bien, le mentorat, moi, je l'ai très, très bien vécu. <rire> ça a été vraiment une expérience hyper enrichissante et je crois que ça l'est. Enfin, je suis sûre même en fait que ça l'est encore aujourd'hui. Euh, C'est quelque chose, je trouve, qui apporte... Alors, il y a vraiment tout le côté de ce que Clara a déjà dit, finalement, tout ce que ça a pu nous apporter sur le plan professionnel, mais il y a vraiment aussi ce plan personnel euh, qui est hyper important. Bah, comme Chloé l'a dit, on... elle nous a quand même beaucoup montré l'émotionnel en fait, du thérapeute et la, la gestion en fait, qu'on peut avoir de la patientèle au niveau de, de l'émotion. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, bah, je considère en tout cas moi que je suis encore une ostéopathe débutante, euh, on, a... on a bientôt un an d'expérience de... on va dire en... en autonomie, vraiment pure autonomie. Et ça arrive, voilà, de, de paniquer un peu le soir en rentrant en se disant « mince, j'ai pas bien géré ce patient » ou, ou « j'ai un doute sur ça » ou « et bah du coup… » Ça arrivera
0: encore longtemps. <rire> hein.
3: <rire> mince <rire> J'espérais que ça n'arrive plus. Non mais du coup, c'est vrai que c'est hyper agréable de pouvoir rentrer et d'avoir quelqu'un sur qui on peut aussi compter de dire « au secours, <rire> aide-moi ». Voilà, ai... ça fait vraiment un… c'est vraiment un pilier en fait finalement… Euh... Dans, dans ma vie d'ostéopathe.
0: <rire> C'est génial. Est-ce que tu veux dire autre chose ou partager ton euh, témoignage avec le troisième Piu, Piu Eh
3: bien, je pense que je vais te laisser euh, la, euh... la parole.
4: <rire> euh, du coup, bah, moi, je rejoins ce que disaient Clara et Laurie sur ce que nous a apporté Chloé. À ceci près que j'ajouterais que tout ce qui est côté sorcellerie, moi, j'y croyais pas du tout. Je suis de base très cartésien. <rire> Et euh...
0: <rire> même en sortie
4: d'école sort... bah, Parce sortie que moi j'étais
0: très cartésienne Mais l'ostéopathie ça, ça ouvre quand même Certains Alors, canaux en...
4: Alors pas en sortie d'école puisque j'étais déjà passé Entre les mains de Chloé du coup. Oui. Mais avant de venir voir Chloé Oui j'étais très cartésien Et avec Chloé on a fait des cas où on... Elle m'a dit arrête de te prendre la tête Juste <rire> essaie Et tu verras si ça fonctionne ou pas Même s'il n'y a pas d'explication, essaie Et c'est vrai que des fois oublier un peu Le côté scientifique pour juste l'empirisme c'est assez intéressant, même si euh, bon, j'ai toujours ce côté cartésien qui me qui des fois me bloque sur certains trucs. Mais euh, mais oui, ça m'a apporté ça et du coup, ça permet d'avoir euh, d'autant plus euh, d'outils dans sa boîte à outils euh, d'ostéopathe.
0: C'est quoi par exemple parce que c'est quoi les outils de la sorcière à part les pierres euh, qui sont très concrètes, mais j'imagine qu'il y a autre
4: chose. Euh, ouais, mais je sais plus le nom euh, le truc avec les couleurs là. Envoie du rose. <rire>
0: la chromothérapie
4: voilà la chromothérapie où, euh, où en fait euh... ah, je sais pas comment l'expliquer sans passer pour un sorcier encore non t'es pas, <rire> pas obligé de l'expliquer
0: t'es pas obligé de l'expliquer non mais quand ouais. elle a dit on s'en fiche fais le c'était pas que forcément pour une histoire de couleurs là non c'était de...
4: euh, ça euh, je me souviens le cas d'une ponette qu'on pouvait pas approcher pas ouais, et qu'on avait fait du coup à distance qui pour moi était un truc qui était pas envisageable et au final, où on a eu quand même des résultats sur cette planète là donc euh, voilà.
0: À distance, donc. sans toucher, voilà. sans mettre les mains. Ouais.
4: Ouais. Donc euh, ce qui a rejoint euh, tout ce qui était sphère énergétique. T'as senti des trucs. Oui.
0: T'as ressenti et t'as vu un, un plus.
4: Voilà. Et puis après, euh, bah, ça rejoint ce que disaient Laurie et Clara, mais vraiment la confiance en soi et la confiance en, en ce qu'on a dans nos mains. Faire confiance à nos sensations, euh, c'est ce qui est peut-être un peu le plus difficile, je pense, au début, avec euh, gérer ses émotions. Et gérer la clientèle.
0: Et ça, et, et ça, et ça. <rire> c'est dur au début, ouais. Enfin, c'est dur. Ça fait beaucoup de choses euh, auxquelles penser.
4: Bah ouais, et puis des trucs qu'on n'est pas forcément préparés en sortant d'école. Tout ce qui est sphère émotionnelle, tout ce qui est euh, gérer la patientèle, mais aussi la clientèle, qui est quand même une grosse part du travail d'ostéopathe, parce qu'au final, on passe beaucoup de temps avec l'animal, mais au moins autant avec les, les propriétaires.
0: C'est clair, on n'est jamais seul euh, et, euh, du sans coup, le propriétaire. Ouais.
4: Et du coup, en termes d'émotion, il y a aussi euh, l'émotionnel du côté des propriétaires. Apprendre à gérer les propriétaires, nous, on a déjà eu euh, des cas, grâce à PupuCorp Corp, justement, euh, de, de familles qui sont s'engueulaient euh, pendant la séance euh, sur ce qu'il fallait faire avec le chien ou pas. Et du coup, apprendre à gérer tout ça, c'est vrai que c'est un plus euh, pour quand on est après tout seul sur le terrain.
0: Génial. Ben, merci. On redonne le micro à Chloé. Euh, au
1: grand pioupiou, c'est ça Grand maître ouais. pioupiou. Oula. Suprême. Non, grand... vénéré suprême grand maître pioupiou. OK. S'il vous plaît. Alors, vénéré je ne réponds suprême... pas à moins de ça.
0: <rire> grand maître pioupiou. Ça veut dire que tu as assez de clientèle pour en donner à trois autres personnes en plus. Comment ça se passe la répartition Là, je veux juste euh, parler euh, technique. Si Alors
1: te... euh, en fait quand j'ai réfléchi, enfin quand on a réfléchi à cette euh, collaboration, euh, c'était bon, en gros fin de l'année dernière où là je me retrouvais avec des délais mais inimaginables. Pour le domicile, alors euh, c'était, on était sur du 2-3 mois, et même pour du cabinet, j'arrivais presque à un mois de délai. Et donc en fait, ça devenait vraiment très 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 compliqué à gérer. Et donc je m'étais dit, bah c'est bon, avec les trois piou-piou, euh, ça va ça va enfin ça va ça va aller nickel. Ils vont euh, ils vont avoir du boulot, euh, moi j'en aurai un peu moins, et ça va être euh, ça va être top. Et en fait, c'est pas bah forcément c'est pas tout à fait comme ça que ça s'était passé. Euh, le l'objectif au départ, c'était donc ils travaillaient une semaine sur deux. Chacun. Donc, sachant que Laurie et David travaillent ensemble, donc on avait euh, les semaines paires euh, Laurie et David, les semaines impaires Clara, et c'était prévu euh, mercredi après-midi au cabinet. Le jeudi à domicile et un samedi sur deux au cabinet chacun. Et en fait, on s'est rendu compte que bah ça faisait trop, enfin clairement pour trois. Euh... Pendant
0: que toi, t'étais en off ou pendant que toi, t'étais à domicile
1: Alors non, sur ces trucs-là, j'étais en off. Sur ces, ces créneaux-là, moi, j'étais en off. Et donc, en fait, au départ, bah, au départ ça a plutôt bien marché début d'année. Puis en fait, après, ça s'est un peu... Euh... Un peu essoufflé, il y a eu un peu, je pense, l'inflation, euh, tout ça a joué aussi, un peu moins de clientèle. Et donc, du coup, bah, on s'est retrouvé, en fait, à ne pas avoir euh, suffis enfin, suffisamment. Pas suffisamment pour eux pour que ce soit rentable. C'est-à-dire que Laurie et David ont deux heures de route pour venir jusqu'ici. Donc, euh, venir euh, au cabinet pour un ou deux chiens, euh, ce n'est pas très intéressant.
0: Oui, puis en plus, euh, j'imagine qu'il y a une rétrocession, comment ça se passe
1: Oui, aussi, donc au niveau de, euh, au niveau du, de la rétrocession, ils me rétrocèdent 30% de la consultation.
0: Et en plus, ils sont deux, donc ça aussi, je ne vous ai pas posé la question, mais c'est quand même une singularité dans votre travail. Ouais, on va juste faire un petit aparté, est-ce que euh, Laurie
3: ou David, vous voulez en parler euh, oui, alors c'est vrai qu'on on est, on est uniques hein, tous euh, jusqu'au bout. <rire> Donc oui, effectivement, bah, comme on est conjoints en fait dans la vie, les choses font que c'était plus simple finalement de se déplacer aussi tous les deux. Et c'est d'ailleurs ce que nous a beaucoup aussi apporté le, le mentorat finalement, c'est de réussir à gérer une séance à quatre mains. Parce que ça, c'était pas quelque chose... Euh d'évident à l'école, c'est pas quelque chose qu'on fait du tout. Euh, donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup avec Chloé et qu'on a appris à développer du coup tous les deux. Donc, euh, donc ouais, je pense que c'est ce qui fait un peu notre, euh, notre particularité, mais finalement, peu de gens tiltent dessus, ça se passe de façon très naturelle et, euh, et c'est est super. Est-ce que votre séance est deux fois plus chère Non, non du coup, euh, du côté euh, vraiment pratico-pratique, non, ça change... Euh, ça change rien par rapport aux tarifs par rapport. alors il y a peut-être le temps de consultation parfois où, où du coup ça permet d'accélérer un petit peu les choses surtout dans le travail tissulaire, bah, on rajoute un full chrome finalement donc parfois ça, ça permet en fait d'accélérer un petit peu les manipulations Donc euh, je pense que c'est concrètement le, la seule différence. Après c'est la, la prise en charge aussi en fonction du caractère de l'animal euh, un animal qui est déjà pas trop enclin à se faire euh, toucher bon bah, On va pas lui mettre quatre mains non plus euh, dessus à ce moment-là, mais, euh, mais autrement... Euh...
0: Pardon, j'ai plein de questions du coup, mais euh, vous faites euh, une entreprise par personne, une entreprise pour deux, ou du coup, une
3: entreprise chacun, une entreprise pour deux, donc ça fait trois, ou comment ça se passe Ou juste une pour deux euh, là, pour l'instant, concrètement, on est chacun de son côté au niveau entreprise. C'était pour le début le truc le plus simple parce que même le comptable s'est pris la tête comme ce n'était pas permis sur notre cas. Euh, à terme, du coup, le but, c'est de se regrouper sous, sous, une, euh, sous une société.
0: Ok. On en parlera du coup dans, <rire> dans 5 à 10 ans. Vous nous raconterez
1: votre, euh, votre histoire. Ce serait super intéressant. Ouais, j'espère. <rire> du coup, qu'est-ce qu'on disait <rire> Donc, la rétrocession. Euh, ah, oui, donc, voilà, ils voilà, il me, il me rétrocède 30% de la consultation, donc sur mes tarifs. Par contre, voilà, à côté de ça, c'est moi qui paye tous les frais du cabinet, qui paye le secrétariat. Enfin, voilà, euh, en gros, ils ont. Ils, puis, ils n'ont rien à gérer au niveau, euh, au niveau prise de rendez-vous. Comme c'est oui, sur ma ils a, clientèle, ils, arrivent, ils font la route. Ils font la route, toi, ils, font lundi, le, voilà, voilà, ils font les consultes. À et et c'est tout. Donc, ça, ce n'est pas un chiffre qui sort de nulle part. Hein, ça, je l'avais vu avec mon ostéo humain à moi qui travaille en collaboration avec trois, trois ostéos. C'est lui qui gère le cabinet et c'est lui qui m'avait dit que c'était ce qui se faisait euh, de manière générale. 70-30, c'était ce qui se faisait. Donc, euh, j'ai suivi. <rire> Donc Du coup, toi, ça
0: te soulage parce que tu as plus de journées off où tu as plus de moments à domicile Alors, en fait, moi, de... ça me permet
1: surtout de limiter les délais. Moi, ça me permet vraiment d'avoir de, des délais euh, beaucoup plus raisonnables. Je suis à une semaine... Ah, pour le domicile, c'est toujours un peu compliqué parce que j'ai réduit un peu le domicile. J'ai plus que deux demi-journées euh, par semaine à domicile, donc ça, voilà, j'ai un peu réduit, donc forcément, il y a un peu plus de délai, euh, mais si les, si les gens veulent absolument, moi, bon, bah forcément, il faut qu'ils attendent, mais c'est aussi le gros intérêt de, de la Pew Pew Corp, c'est que les gens, s'ils appellent, ils peuvent quasiment avoir un rendez-vous dans la semaine, quoi. Ouais, Et ça, c'est voilà, pour les urgences, pour des gens qui, <rire> des impatients, qui ne veulent pas attendre, c'est super intéressant. Donc moi, l'énorme avantage de la Pew Pew Corp, c'est ça.
0: Et en fait, ta patientèle, donc tu dis au début, ça a mis du temps. Et après, il euh, y a eu le déclencheur avec l'article. Et là, avant de créer le Piu Corp, tu avais deux, trois mois de délai ouais. au cabinet. Mais le, quand ça a monté petit à petit, est-ce que du coup, tu as augmenté tes créneaux horaires dans la semaine, jusqu'à faire un épuisement, oui. où tu étais déjà consciente de faire attention à toi en tant que thérapeute, et de dire Ben bah non, je ne dépasse pas, je garde mon mercredi après-midi, je garde mon samedi. Ouais, voilà, comment ça s'est passé ouais, cette non, je, progression je, je en fait Je pense
1: que ça. Enfin, euh, tout s'est joué dans les années 2018-2019, euh, là où ça a été, euh, été l'enfer sur Terre. Parce que je pense qu'effectivement, à ce moment-là, euh, depuis 2015, je crois, j'avais décidé de prendre mon jeudi. Alors vraiment, je dis en off et de dire non, mais ça, c'est ma journée. Mais à côté de ça, je travaillais tous les autres jours. Et puis, je, je, pareil, j'ai eu Fanny, euh, ma secrétaire en 2021, qui a changé ma vie aussi, dans le sens où avant, c'est moi qui gérais tout et je ne savais pas dire non. Donc en fait, j'en rajoutais tant et plus, euh, euh, des heures pas possibles, le, le week-end, les vacances, les jours fériés, jusqu'au moment où bah, tout a fini par exploser. Alors mon histoire familiale a fait que ça a explosé, mais, mais je pense que tout était voué à exploser dans ces années-là. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai fini par dire non, mais il faut que ça, ça s'arrête. Et là, le fait d'avoir pris Fanny comme secrétaire... Là, ça a été vraiment un soulagement, euh, une charge mentale en moins euh, extraordinaire. C'est incroyable cette Fanny. C'est pas c'est aussi.
0: C'était une, <rire> une cliente de base pour ses shibas. Et puis ensuite, euh, reconversion professionnelle, ah ouais, mais... secrétariat animalier pour son nom professionnel. Et puis maintenant, elle soulage énormément d'ostopathes de, voilà. de, de, animalier. C'est ça,
1: donc la vie. <rire> mais donc, euh, donc oui, depuis que... En fait, l'avantage de Fanny, quand même, c'est que ce n'est plus moi qui ai à dire non.
0: Oui, tu les as pas en direct. Voilà. C'est hyper dur de dire non. Moi, j'arrivais pas non plus, donc j'ai fait comme toi. un voilà. moment, tu. Ok, c'est super loin de l'autre. C'est pas du tout mon secteur. Mais on va y, on va y aller quand même, voilà. Euh, j'ai envie de dire non. Mon corps dit non, mais <rire> ma bouche dit oui. Voilà. C'est dur. Donc, ouais. euh,
1: donc oui, ça, ça a été une grosse révolution dans ma dans ma vie d'ostéo, et c'est à partir de là où je pense vraiment. J'ai commencé à prendre conscience qu'il bah, fallait prendre, prendre soin de moi, prendre du temps. Aujourd'hui, le jeudi, et notamment le jeudi matin, c'est consacré à mon cours de céramique. Et il n'y a rien qui pourra m'en faire bouger. Enfin, Qu'est-ce que tu
0: fais d'autre pour euh, garder cette hygiène du thérapeute Donc là, tu gères, euh, tu gères bien ton emploi du temps, tu délègues à tes piou tu as une secrétaire, tu as des jours off non négociables. Euh, déjà, c'est pas mal. Je crois que c'est pas
1: mal, ouais. Je veux dire, à côté de ça, est-ce que tu as un sport, de la thérapie, en plus de la céramique euh... bah, Vraiment, moi, je pense enfin, ce n'est pas ma thérapie, mais la céramique, c'est un bol d'air. C'est deux heures de, de vidage de tête. Et c'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Euh, donc, bah, comme tu le sais, au on travaille avec nos mains. Et en fait, j'en avais marre de ne faire que ça avec mes mains. J'avais besoin de... J'ai une petite fibre artistique, on va dire. Et j'avais besoin de faire autre chose avec mes mains. Et, et j'ai trouvé la céramique et ça a été une, une révélation quoi. C'est mon activité de la semaine, euh, ma soupape. Et du coup, tu dirais que ton équilibre vie pro vie perso maintenant est, est bon On est pas mal. On
0: est pas mal. Ouais je pense qu'on
1: ouais, mmh. qu est pas mal. Après, la, la pression de la clientèle est toujours pour moi est toujours compliquée à gérer. Je le, le côté tout, tout de suite, euh, c'est toujours Malgré compliqué. Malgré le fait que
0: ça ne passe pas directement par toi, tu la ressens Ouais, je le okay. ressens quand
1: même. Parce que, parce que quand Fanny, elle me dit, il bah, y a Madame Machin qui a appelé, elle voudrait un rendez-vous mais plus avec toi, mais dans les dix jours, Et bah, je peux tourner mon, ma, mes pages d'agenda pendant, pendant une demi-heure pour essayer de trouver quelque chose et lui dire, mais en fait, je ne peux pas. Alors, il y, y a des fois où je vais être plus faible que d'autres et je vais, voilà, je vais dire, OK, j'y vais et je prends du temps et j'y vais, mais je sais que je vais le payer derrière. Ouais. Donc, euh, donc après, est-ce que c'est intéressant Je ne sais pas. Mais il y a des moments où j'arrive à dire non et je dis bah c'est comme ça. Et... En fait, aujourd'hui, en plus, je culpabilise moins dans le sens où, justement, j'ai mes piou piou je, je leur apporte une solution. Je suis capable, je, je ne oui, dis pas non. il voilà, ouais. y a un plan B. Voilà, ah, il y a un plan B. Donc après, si les clients, tu ils ne veulent... Voilà, <rire> ils veulent, ils veulent pas du plan B, ben, j'estime que je ne peux plus rien faire pour eux. Ouais.
0: Est-ce que tu serais euh, capable, là, euh, disponible pour accueillir un nouveau stagiaire Vaste question. <rire>
1: Surtout qu'il y a une épidémie ça de demande de stage. les <rire> trois à côté, là. <rire> Alors, trouver un pioupiou aujourd'hui, non. Clairement, un euh, pioupiou de pioupiou, peut-être. Au... Ah, ça, après, c'est le... leur, euh, leur, leur problème. C'est leur problème. Mais aujourd'hui, euh, je sais pas, j'ai toujours un peu de mal à dire non aux stagiaires, mais, mais j'ai aussi eu des mauvaises expériences avec des stagiaires. Et c'est très chronophage et c'est très énergivore. énergivore <rire> voilà. <rire> Voilà, mes journées sont déjà suffisamment remplies pour pour pas avoir, comment dire, pour pas que ce soit du plaisir. Oui. Voilà, par exemple, la, la demande de stage de Laurie, elle aurait jamais dû aboutir. J'avais dit que j'en prenais plus, mais dans ses mots, c'était tellement je, je je sentais la surmotivation, je mais je peux pas lui dire non quoi. ce serait trop cruel de lui dire non, de pas essayer. Mais aujourd'hui, les demandes de stage, ça commence par madame monsieur. Bah non, en fait. Enfin, moi, si tu me demandes un stage à moi, c'est à moi que tu le demandes. Passionnée pas...
0: d'animaux depuis toute petite. Voilà, c'est ça. De C'est votre stage avec votre côté. Exa ouais. Voilà, et en fait, c'est une dur, lettre
1: hein, de stage qui a été envoyée à tous les ostéos du coin. Hein. Bah, je suis désolée, mais moi, ça ne me... Ça me motive pas, quoi. Moi, je veux avoir quelqu'un de vraiment de, de passionné euh, à fond, quoi. Est-ce que tu as un mentor, toi Oui J'en ai un, Et bah, comme je l'ai dit au tout début de l'interview, qui a un peu euh, aussi, enfin qui n'ont pas un peu, qui a clairement changé ma vie, c'est mon vétérinaire, vétérinaire de mes chiens, donc euh, Yann Lézot, euh, qui est chirurgien euh, orthopédiste à Orléans. Donc moi c'est un veto que j'ai rencontré bah, grâce à mon chien, Melbourne, qui a été aussi un vraiment tort parce que donc il était handicapé euh, il avait des kystes qui comprimaient la moelle épinière c'est un chien que j'ai récupéré à la spa qui devait mourir à 6 mois je l'ai récupéré en 2012, 2011 non 2012 je suis perdu euh, janvier 2012 et donc c'est un chien qui est mort il y a deux mois tout pile aujourd'hui mmh. donc il avait 12 ans et ouf, <rire> j'étais peut-être pas prête et donc yann c'est comme ça que je l'ai rencontré en fait euh, c'est lui qui l'a opéré c'est lui bah, qui a fait le diagnostic et puis c'est lui qui l'a opéré deux fois en 2013 et donc euh, bah, clairement il n'aurait pas vécu euh, si longtemps sans lui et au-delà de ça en fait comment ça s'est passé bon bah déjà Chirurgien assez extraordinaire. Après la première opération de Melbourne, le suivi a été très 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 rapproché. J'y allais toutes les deux semaines, non toutes les deux fois par semaine, puis une fois par semaine, etc. Et un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai demandé si je pouvais le suivre en consultation. Et en fait, lui, il m'a ouvert les blocs de son, les portes de son bloc opératoire. Donc ça, ça a été vraiment une découverte absolument extraordinaire. Et donc, bah, c'était 2013. Donc moi, c'était ma deuxième année. J'avais très peu de très peu de consultations. Donc j'avais beaucoup de temps, par contre. Et donc à cette époque-là, bah, quasiment toutes les semaines, euh, j'étais voilà. Tu as quoi comme opération oh, Je crois que j'ai pas dire que j'ai tout vu, mais presque. Euh, bah, ligament croisés, luxation de rotule, des laparotomies, euh, hernie discale, euh, cervicale, thoracique, lombaire. Euh, Et rupture à chacune quoi. Oui, ah bah, oui, bien sûr. Euh, une qui a été assez dingue, euh, rupture du tendon d'Achille. Donc euh, ça c'est pas c'est pas c'est cool, pas commun. Le
2: truc que tu as montré avec les tuyaux donc...
1: Ah ça c'est ça c'est une dernière le ça c'était la dernière c'est il y a pas longtemps un bypass euh, urétral pour les sur un chat. Mm. Donc euh, pareil euh, assez euh, assez ouais, avec incroyable. Le système de de tuyaux à ouais, l'intérieur là. Ouais. c'est ça, assez dingue. Ça je l'ai vu il y a pas longtemps, ça devait être au mois d'août J'étais en, ouais. okay. en vacances. Et il faire ça aussi,
0: également
1: J'étais en vacances. Je dis, as pas plus que de
0: l'orthopédie, ça
1: Oui, ben en fait, c'est vraiment le chirurgien de la clinique. Hein. Donc, il fait orthopédie, neurochirurgie. C'est vraiment son domaine de spécialité. Et puis après, c'est le... le chirurgien euh... général, on va dire. Et donc, voilà. Donc, il m'a ouvert les... les portes de son bloc. Et j'ai appris mais tellement à ses côtés. Et le fait de voir les structures en vrai. Moi, je me suis en a toute ma vie la moelle épinière. L'avoir en vrai, enfin, je veux dire, on n'a pas idée. Alors, j'ai jamais fait de dissection, donc je ne sais pas ce que c'est que sur un corps mort, mais sur un corps vivant, c'est nacré, c'est dingue. Et je dis, mais c'est sur ça qu'on travaille, quoi. C'est enfin, extraordinaire, moi, je n'ai pas de mots euh, là-dessus. Et ça, ça beaucoup aidée dans m'a beaucoup aidé finalement dans ma pratique, c'est de pouvoir euh, visualiser. Moi, je suis quelqu'un qui visualise beaucoup, qui a besoin de ça pour... Euh, pour, tra pour travailler pour plein de choses, mais le fait de voir les structures, de les avoir vues en vrai sur du vivant, et de se dire, après, bah, c'est ça que je touche dans mes mains, enfin, que je touche soit directement, soit indirectement, ouais, ça a été assez magique. Et puis là où il m'a beaucoup aidé c'est que j'ai une confiance totale en lui, et dès que j'avais des doutes, je lui posais la question, et encore aujourd'hui, je lui envoie un mail, je sais qu'il va me répondre, si j'ai des doutes sur un cas, sur sur n'importe quoi, je sais qu'il sera là pour me répondre. Et ça, ça n'a pas de prix. Et c'est ce que je disais au début. Je pense que moi, j'avais tellement pas confiance en moi que la confiance que lui m'a accordée, euh, ça m'a donné des ailes. Donc, euh, et ça, ça, encore une fois, ça n'a pas de prix. Génial. Et oui, Juste ce que je voulais aussi euh, rajouter, parce que c'est un donc, vétérinaire euh, chirurgien cartésien. Donc, l'ostéopathie, euh, ce n'est pas trop son domaine. Mais par contre, ça, je pense qu'il ne le sait pas. Il a une vision super ostéo de la chirurgie. Parce qu'un jour, il m'a dit, ce n'est pas de la menuiserie que je fais, c'est du jardinage. Dans le sens où le but, ce n'est pas de réaligner exactement comme ça doit être. Je réaligne comme le corps, il va pouvoir euh, se réadapter. Je trouve que c'est hyper ostéopathique comme, mmh. comme vision des choses.
0: Qu'est-ce qu'un mentor pour toi
1: Donc ouais, Pour moi, un mentor, c'est quelqu'un qui compte et sur qui on peut compter donc, euh, c'est clairement ce que Yann euh, est pour moi et ce que j'espère être euh, pour mes pioupious. Ils hochent euh, tous de la tête en faisant oui, donc euh, <rire> je pense que c'est un grand oui collectif.
0: Génial. Oh. Cœur, love. Cœur, cœur, love. <rire> bah, merci à vous euh, quatre, en tout cas, pour cette, euh, ce témoignage. C'était très beau, très intéressant et assez unique. Et je dois dire que j'ai toujours, moi aussi, rêvé d'avoir un mentor quand... à la sortie de l'école comme toi. Euh, quelqu'un qui me prenne un petit peu sous son aile pour euh, avoir un retour, quelqu'un sur qui s'appuyer, les questions. Euh, vraiment, une, vraiment une histoire de confiance en fait. Ouais, et puis de partage. De partage et Moi, de départ, tu ouais. vois, de démarrer sur un pied euh, plus ferme et plus solide. Et donc, euh, bah, bravo en tout cas de l'avoir créé et de l'avoir continué après avec cette collaboration. Donc, euh, c'est chouette à voir en tout cas. Bah, merci. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à encourager notre travail en partageant le podcast autour de vous, en vous y abonnant et en mettant des étoiles sur les applications Apple Podcast et Spotify. Merci encore pour votre écoute. On se retrouve le mois prochain pour la suite de notre conversation avec Chloé, dans laquelle nous parlerons de sa pratique de l'ostéopathie animale associée à la lithothérapie.